0: vaticana con voi musica approfondimenti ospiti i vostri messaggi vocali i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali
1: 8 e 11 amici ascoltatori buongiorno buon Natale il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi e Stefano Sparro buongiorno Stefano buongiorno Luca buongiorno ai
2: nostri ascoltatori e buon Natale anche mai ci siamo e manca pochissimo
1: Giuseppe Mauriello per la parte tecnica con Damiano Caprio una puntata speciale questa di oggi per quanto riguarda il magazine di Radio Vaticana con voi il sabato noi andiamo a ripercorrere gli avvenimenti la cronaca, gli approfondimenti della settimana che si sta per concludere anche attraverso i siti internet i giornali ma soprattutto voi amici ascoltatori al 335 12 43 722 stamani Stefano facciamo una programmazione speciale perché vogliamo fare gli auguri noi ai nostri ascoltatori, gli ascoltatori tra di loro e anche ai loro cari e molti stanno già scrivendo, Filomena ci dice il suo augurio per chi è malato ma anche a chi è malato nell'anima che la luce del Signore che viene possa illuminare tutti quanti e poi c'è al 335 12 43 722 una eh, ragazza non si firma immagino che sia una ragazza che scrive questo ho in mente questa cosa che mi piacerebbe moltissimo ora vi spiego Ho trascorso il tempo del lockdown a disegnare abiti da sposa e cerimonia, a sognare un futuro per le future coppie, a sognare di rendere bellissime, semplici e confortevoli le spose. Così ho prodotto un evento di esposizione sartoriale al mio piccolo paese. È stato apprezzato sicché ho proseguito Mi piacerebbe tantissimo regalare questi bozzetti a qualcuno che davvero possa farne dono, così ho riflettuto a lungo e sono arrivato a un'idea, regalare al Papa le mie opere, i miei bozzetti di abiti da sposa, perché le regali alle spose che si possono far fare gli abiti per il matrimonio non si firma questa Peccato, persona ecco, però se magari
2: ecco, ci manda il riferimento hai visto mai insomma sarebbe anche carino poter parlare e condividere questa iniziativa visto che il Natale è proprio il periodo dei doni e ecco, quale dono più bello è questo? Ecco, regalare la propria esperienza
1: Musica e poi abbiamo un primo collegamento. E
2: allora anche con la musica, Luca. Oggi vedremo tantissimi generi. Un po' ho spaziato. Però, come sempre, è sabato. Siamo alla, all'Antivigilia, come si chiama, del Natale ed è bello iniziare un po' frizzantini. Allora. Chi meglio dei War Republic un nuovo singolo natalizio che hanno pubblicato po- pochissimi giorni fa e sarà, pensa, su una tiratura limitata del formato vinile sarà un vinile rosso quindi come vedi si sta tornando anche qui alla, alla tradizione eh, perché evidentemente, tradizione. evidentemente il vinile ha sempre il suo fascino sarà un 12 pollici quindi una versione un pochino ridotta e stiamo parlando di Dia Santa
3: Dia Santa make my wish come true my list On the tree should be Johnny and you bring a slave.
1: 8.17 il primo ospite di oggi del magazine di Radio Vaticana con voi amici ascoltatori, stiamo andando verso il Natale, noi salutiamo Paolo Valente, direttore della comunicazione di Caritas Italiana. Valente, grazie, buongiorno. Buongiorno. Stiamo andando come detto verso il Natale, naturalmente Caritas Italiana ha molte iniziative per eh, aiutare le persone che. Eh, certamente hanno problemi e Natale i problemi spesso eh, li amplifica soprattutto per le persone che eh, hanno eh, diciamo eh, vivono per strada persone che eh, non hanno cibo eccetera ecco voi come Caritas Italiana che cosa state come vi state organizzando naturalmente sono le diocesi poi che in qualche modo eh, vanno sul terreno a eh, realizzare queste opere di carità
4: certo. Diciamo che il periodo amplifica almeno due livelli, uno è quello della temperatura, quindi possiamo immaginare che col freddo eh, attorno al Natale eh, molte persone che vivono in strada hanno bisogno di essere accolte in modo diciamo, più intenso al, a prescindere dal fatto che sia Natale. L'altra dimensione è quella della solitudine, cioè le persone che sono sole anche durante l'anno nel periodo di Natale percepiscono questa loro situazione in maniera ancora più intensa. Eh, Io vorrei dire che le caritas diocesane che a Natale mettono eh, in piedi delle iniziative Non fanno altro che continuare a fare in maniera, se vogliamo, più intensa quello che fanno durante tutto l'anno, perché lo specifico della Caritas non è ehm, creare eventi, una tantum, ma essere eh, costantemente vicini e prossimi alle persone e stimolare le rispettive comunità a farsi carico delle situazioni di difficoltà detto questo vuol dire che chi ha mensa, ma ce l'ha tutto eh, l'anno sotto Natale eh, apre questa mensa magari a orari anche insoliti oppure offre dei cibi particolari invita più persone cerca di allargare di di aumentare i turni e eh, di invitare soprattutto le persone della comunità a dare una mano uno, eh, una delle cose che vorrei dire mi piace di più delle iniziative che noi eh, seguiamo eh, dal centro guardando alle caritas diocesane è questo invito alle persone a rendersi disponibili per dare una mano nelle diverse iniziative. Eh, questo se vogliamo ci porta a, a un concetto centrale eh, per il Natale che è quello del dono. In questo caso si tratta di donare il proprio tempo. Eh, abbiamo diverse caritas diocesane che hanno fatto questo invito a donare alcune ore del proprio tempo nel periodo di Natale per eh, contribuire alle iniziative delle caritas diocesane.
1: Valente, una riflessione sulla povertà. Ecco, rispetto alle vostre caritas diocesane, qual è la situazione oggi della povertà in Italia?
4: Purtroppo sappiamo da dati soprattutto dell'Istat, dagli ultimi dati, che la povertà in Italia è, eh, è aumentata, parliamo di 5,6 milioni di persone in situazione di povertà assoluta, sono quasi il 10% della popolazione e povertà assoluta significa non avere il minimo indispensabile per vivere dignitosamente, questo è un, è un dato vorrei dire spaventoso se poi guardiamo ai minori eh, vedremo che i minori sono in una situazione ancora peggiore perché non sono solo circa il 10% della popolazione ma più del 13% della popolazione minore è in situazione di povertà assoluta quindi la situazione non è affatto buona e eh, in questo momento non tende eh, a migliorare per questo è importante che al di là delle iniziative della Caritas eh, italiana o delle Caritas diocesane eh, vengono presi anche dei provvedimenti strutturali di lotta contro la povertà
1: grazie a Paolo Valente direttore della comunicazione Caritas italiana e buon lavoro per eh, questi giorni di servizio al prossimo grazie e buon Buon Natale
4: buon Natale
2: Bene Luca, allora adesso prendiamo un brano che secondo me è, ti piacerà molto anche perché so che tu ami molto la, il classico e questo è un classico del Natale stiamo parlando The Christmas Song è una, un brano scritto nel 1945 da Robert Wells e Mel Tomé il sottotitolo norma- eh, di solito è Chestnuts Roasting on Open Fire le castagne insomma, sarebbero arrostite sul fuoco oppure altro sottotitolo mo- con il quale è molto conosciuto il brano è Merry Christmas to You la prima registrazione fu di Nat King Cole. E allora adesso vogliamo ascoltarci questo The Christmas Song proprio dalla voce di Nat King Cole.
5: Chestnuts roasting on an open file Jack Frost nipping at your nose
1: 8.25 è il momento di salutare Marco Bellizzi, collega dell'Osservatore Romano. Buongiorno, buon Buongiorno Natale. a voi,
6: buon Natale a tutti.
1: Per invocare la pace in terra santa e l'apertura dell'osservatore romano di oggi con la data di venerdì 22 dicembre perché ricordiamo che l'osservatore esce nel pomeriggio. Il Papa invia il Cardinale Crajeschi tra le popolazioni che soffrono le conseguenze della guerra in questo tempo di Natale. Il Cardinale Craieschi è in eh, terra santa e l'osservatore romano ci dice e si cerca l'accordo per un accesso umanitario a eh, Gaza ancora una volta il Papa è presente laddove ci sono sofferenze e guerre Marco
6: certamente eh, non, può, non può essere che così ovviamente e, è il caso ovviamente ancora di più di eh, riflettere in questi giorni in cui noi siamo sperimentiamo assaporiamo la pace eh, anche familiare, no? domestica, eh, di pensare appunto a, a chi questa pace non ce l'ha in questo momento e, e all'assurdità della guerra ovviamente il Santo Padre come tutta la Chiesa è vicina sono vicini a, alle sofferenze di questa popolazione che sono veramente indicibili. Indicibili, noi proviamo a dirle ovviamente anche attraverso l'osservatore romano teniamo alta l'attenzione su questa realtà
1: c'è un tratto leggiamo una sintesi dal pezzo dell'osservatore romano come è noto il Papa addolorato per la terza guerra mondiale a pezzi che affligge il mondo prega ogni giorno per la pace chiedendo a gran voce la fine dei conflitti nella martoriata ucraina dove il cardinale Krajewski si è già recato diverse volte in Siria, in molti paesi, in Africa e ora in Israele e in Palestina perciò è desiderio del Papa scrive ancora l'osservatore romano che questo viaggio del cardinale Krajewski sia accompagnato dalla preghiera per ottenere il dono della pace nei territori dove ancora risuona il rumore delle armi e dove è nato eh, Gesù e questo è eh, l'altro aspetto l'osservatore romano di oggi ma andiamo a vedere quello che sarà il numero in uscita oggi pomeriggio siamo all'antivigilia di Natale e eh, oggi è il momento anche di eh, cronache romane questa dimensione locale e globale dell'osservatore romano ne approfitto prima di darti la parola per eh, dare alcune notizie che riguardano proprio la città di Roma la diocesi di Roma e la diocesi del Papa quindi abbiamo una dimensione certamente universale e il, a proposito di giubileo il, la cronaca di Roma del Corriere della Sera ci dice che per il giubileo i cantieri saranno aperti anche la notte tra eh, le, eh, la, la mezzanotte e le sei del mattino ed è una delibera di indirizzo che è stata approvata dal eh, comune di Roma dalla città metropolitana di Roma che estende a tutti i cantieri del eh, giubileo il lavoro dalle 21 di sera alle 6 del, mattino, dalle di sera alle 6 del eh, mattino, quindi si lavorerà per il giubileo anche di notte. E La cronaca di Roma di Repubblica ci dice che per liberare la città di Roma dai rifiuti, in particolare nei giorni del 25 e del 26 e del 1 di gennaio, i netturbini che lavoreranno in questi giorni di massima festività riceveranno non più uno straordinario in soldi ma dei buoni per fare la spesa per fare acquisti su internet dei buoni spesa, buoni benzina o anche appunto buoni per fare lo shopping online Marco cambiano i tempi
6: in Europa Europa questo già avviene sì, sì Ora il tema, il tema dei rifiuti è un tema veramente enorme a Roma e eh, non a caso noi ci torniamo oggi appunto con eh, delle cronache romane eh, perché poi insomma le romane, noi, noi raccontiamo un altro tipo di città ma insomma eh, la città è quella quindi siamo ben coscienti di quali sono i problemi della capitale e eh, eh, quindi da una parte ci occupiamo anche noi di Giubileo perché eh, abbiamo un articolo che ci illustra un po' le previsioni anche del turismo in vista del giubileo, previsioni elaborate dall'intelligenza artificiale di cui parliamo sempre abbastanza male, devo dire, e siamo sempre un po' diffidenti, no? però insomma, bisogna anche ammettere che in certi casi eh, ci aiuta a, a comprendere alcune cose, a fare dei calcoli che noi magari abbiamo più difficoltà a fare, insomma è un articolo su, che analizza un po' anche i flussi del turismo che già stanno arrivando a Roma. Ecco, è una, una, dato da, da fornire agli ascoltatori cioè Roma chi, chi la abita lo vede insomma, è, già, è già abbastanza popolata eh, di turisti eh, come e forse anche più della, dell'epoca pre-Covid Quindi stanno arrivando, eh, arrivano in massa ne arriveranno sempre di più durante il giubileo bisogna anche analizzare il tipo di offerta turistica perché è un'offerta che noi ricordiamo è sempre legata ad un momento spirituale insomma quindi bisogna anche calcolare questo insomma la città prova ad approfittare anche lo dobbiamo dire senza, senza remore ad approfittare di questo evento religioso per anche rilanciarsi sotto molti aspetti uno di questi è quello del turismo l'altro è anche quello di dare un'immagine finalmente più decorosa Ne no? parliamo, una... parliamo
1: del giubileo naturalmente di una dei, dei cantieri del, dei cantieri del, del
6: giubileo, del giubileo e, e anche della pulizia ovviamente delle strade no? e, e quindi abbiamo un articolo anche sulla su, nei giorni scorsi c'è stata molta polemica su questa lotteria dei rifiuti di cui avrei sentito parlare Luca cioè eh, il Comune ha, ha incentivato le persone ai Romani a portare gli imballaggi dei propri regali nei posti in alcuni punti di distribuzione eh, indicati ricevendo in cambio la possibilità di partecipare a questa lotteria con dei premi insomma una volta si diceva la fantasia il potere eh, ci si sta provando Dall'altra parte ci sono dei bandi che vanno deserti, eh, quando si parla di eh, lavoro straordinario si è cercato di eh, assumere più persone, più personale per questi giorni, la la cosa non ha avuto un grande successo, eh, come nel passato sono andati deserti dei bandi per la manutenzione dei veicoli per per i rifiuti, insomma è un bel lavoro.
1: eh. Sarà anche interessante leggere questo articolo di Cronache Romane e capire poi i la reazione dei netturbini a, a questa nuova modalità di pagare il lavoro straordinario nei giorni festivi con buoni spesa, buoni benzina e buoni per fare lo shopping online. Secondo quello che dice la Repubblica nella Cronaca di Roma è, stata, eh, è stato un successo a quanto pare perché sono circa 2.500 gli operatori che hanno dato la disponibilità a lavorare anche in questi giorni festivi.
6: Sì, io sinceramente lasciami dire un'opinione personale, non credo che sia stato il buono spesa ecco, incentivare eh, il lavoro, magari ogni tanto anche un po' un'assunzione di responsabilità nei confronti e della città da importante. parte dei, dei netturbini, penso che, insomma, che ci sia
1: e eh, che vada riconosciuta. Grazie a Marco a Bellizzi voi. dell'Osservatore Romano, buon, buon Natale. Natale a tutti quanti. Avremo modo di sentirci ancora, grazie certo. a Marco Bellizzi. Abbiamo al 335 12 43 722, Marco puoi rimanere con noi degli ascoltatori che stanno mandando dei vocali, poi la musica con Stefano Sparro, poi avremo una sorpresa, la annunciamo Stefano e Marco perché ci collegheremo con Radio Esercito, voi sapete che c'è una radio che è diciamo, modulata, è coordinata dall'esercito italiano, è una radio web al momento, ma non esclude poi di andare anche in DAB e avremo un collegamento con Pesaro dove si trova la sede di questa radio ed è un modo per fare gli auguri anche ai tanti militari che in Italia e all'estero stanno lavorando per la pace in molti teatri. Ma Andiamo ad ascoltare questo ascoltatore che cosa ci vuol dire.
4: Un buongiorno, un buongiorno a tutte e a tutti, a tutta la redazione e alla comunità che ascolta. Un buongiorno,
7: diciamo così, di serenità e di leggerezza, anche se la mia preghiera va sempre a chi è nella prova, da qualsiasi punto di vista, anche perché la povertà, la miseria, il dolore, l'emarginazione, l'esclusione ce l'abbiamo
4: dietro ogni angolo di ogni città del mondo.
2: Bene Luca, allora eh, io sai che faccio? Raccolgo l'assist che mi ha lanciato Marco involontariamente perché abbiamo aperto parlando dell'Ucraina, delle tante situazioni israele, tante situazioni di di guerra dove manca la pace. E allora eh, avevo eh, previsto un brano di Renato Zero, siamo nel 1980, l'album si intitola Tregua secondo me già il titolo dell'album può essere un primo minimo augurio perché la tregua che sia l'anticamera della pace insomma si possono intanto fermare tutte le contese in ogni posto del mondo e soprattutto in ogni ambito perché noi pensiamo sempre alle grandi guerre ma come ci ricordava anche l'ascoltatrice all'inizio ci sono anche quelle guerre interiori tra noi stessi, tra amici, parenti, conoscenti purtroppo lo sappiamo e allora da questo album vorrei ascoltare il brano di Renato Zero che augura proprio Buon Natale
3: E arriverà Natale Quest'anno arriverà, Natale per chi resta, per chi va, Natale da una lira, Natale ricono, bambini per un giorno, per un po'. Vorrei che il tuo Natale risplendesse dentro te. Che soffri e stare al mondo, sai cos'è. Per te che non hai storie da raccontare ormai. Le fate son drogate malati giorni nuovi. doni appesi tutti intorno al camino, nessuno violentava, quel sogno che per mano ti portava, giocavi allo sceriffo e per te un buono non era un pesto, il bersaglio era finto, non era un uomo steso sul cemento. Natale da una lira Natale ricco o no Bambini per un giorno Per un po' Perché non fosse una parola il bene Perché ogni bomba diventasse pane Io vorrei che almeno un
1: giorno 8.38 il magazine di Radio Vaticana con voi e saluto in collegamento Giovanna De Leo, graduato, scelto, speaker di Radio Esercito. Giovanna De Leo, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
8: Grazie a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Vaticana e mi presento, sono il graduato scelto Giovanna De Leo, effettiva al 28 reggimento Pavia con sede in
1: Pesaro. Buongiorno a tutti. Comande, grazie e buon Natale. <ride> Grazie altrettanto. Giovanna De Leo, che cos'è Radio Esercito? Noi prendiamo oggi questa esperienza della radio così particolare, di una radio così particolare, quella dell'esercito italiano, per fare gli auguri di Buon Natale a tutti i militari, non soltanto dell'esercito che lavorano in Italia, ma anche e soprattutto nei teatri all'estero per portare anche la pace. Come nasce e cos'è Radio Esercito?
8: Grazie innanzitutto per avermi concesso questo spazio, anzi averci concesso questo spazio Radio Esercito è la prima web radio della Forza Armata ascoltabile dal 6 luglio del 2019 Il parincesto di Radio Esercito è frutto sicuramente anche di uno studio congiunto con lo Stato Maggiore Esercito ed è stato inizialmente anche orientato un po' alla vita di caserma come Ben diceva sugli impegni e anche le attività ben scandite di un, tipiche di un soldato eh, e soprattutto di una giornata professionale di un soldato e oggi come quando abbiamo iniziato diciamo durante la fase sperimentale abbiamo una vasta offerta di eh, intrattenimento trasmettiamo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e non mancano ovviamente spazi anche dedicati eh, alla comunicazione all'informazione Che riguarda soprattutto il mondo militare in generale e nonché eh, un po eh, tutti i punti eh, e le attività nella nella quale appunto eh, l'esercito ad oggi è impegnato.
1: Giovanna De Leo, qual è il vostro pubblico? Chi vi ascolta?
8: Allora, la nostra radio eh, è raggiungibile eh, attraverso il web, quindi eh, indirizzando sul, eh, un link appunto, che potete trovare su esercito appunto, italiano, eh, esercito italiano e, mm, quindi diciamo, è fruibile da tutti, un target è abbastanza ampio e variegato, quindi non solo si rivolge a tutti i militari, ma anche a persone che sono appassionati o, o comunque tutti quei ragazzi che ad oggi hanno il desiderio di arruolarsi, conoscere comunque il nostro mondo davvero articolato, complicato, ma comunque bello anche da vivere da questo punto di vista. Quindi, insomma, è un target davvero ampio, quindi che si rivolge dalla popolazione giovanile, fino ad arrivare ecco, all'appassionato o a persone che hanno servito e prestato il loro servizio per
1: la patria. Deleo, soprattutto in questo periodo natalizio, voi mettete in contatto anche le famiglie che sono in Italia con i militari che sono nei teatri di pace penso al Kosovo, al Libano
8: questo è un punto molto fondamentale per quanto riguarda la radio. Eh, diciamo che noi abbiamo avuto un forte momento di unione durante il Covid-19 e la radio è, stata, o è stato uno strumento appunto fruibile da tutti e eh, attraverso ecco, anche il nostro numero di Whatsapp. Eh, abbiamo avuto diverse interazioni, collegamenti, quindi eh, abbiamo eh, cercato di tenere uniti non solo coloro che eh, si trovavano appunto, nelle case ma anche coloro che operavano all'estero e quindi questo ad oggi ci permette di eh, continuare a, a garantire un'informazione e soprattutto un'unione familiare diciamo così eh, anche a distanza.
1: Marco Bellizzi dell'Osservatorio Romano. Sì, io ecco, volevo chiedere,
6: buongiorno alla direi anche collega a questo punto
1: <ride>
6: della radio, e, questo, la, questo strumento è sicuramente uno strumento che consente di portare insomma, l'esercito anche nelle case delle famiglie per dare una corretta immagine delle forze armate italiane ecco, dalla sua esperienza ehm, qual è l'immagine dell'esercito nelle famiglie italiane Eh, e e al al tempo stesso eh, le persone che si approcciano che magari i giovani che che si interessano al mondo delle forze armate eh, sono coscienti abbastanza del ruolo delle forze armate che è eh, ai sensi della nostra Costituzione Eh, siamo qui tutti italiani è, è, è orientato ovviamente al mantenimento della pace cioè c'è sempre un po' questa, questa ambivalenza no? c'è, c'è il pericolo che ci sia qualcuno che magari possa eh, voler entrare nell'esercito con altre ambizioni sono un po' più belli che no, rispetto a quella che è invece la missione principale delle forze armate italiane
8: bellissima domanda e davvero ehm, molto l'ho sentita diciamo particolarmente mia perché effettivamente eh, fare comunicazione attraverso la radio, in questo caso Radio Esercito, è un, diventa un mestiere doppiamente complicato eh, perché eh, ovviamente radiofonicamente parlando eh, sappiamo che eh, il parinzesto è orientato alla trasmissione di informazioni, di intrattenimento, ma anche di, um, eh, diciamo di un parinzesto ricco dal punto di vista musicale. Ovviamente cerchiamo anche di eh, spronare o comunque di eh, informare la popolazione civile. Eh, diciamo, chiamiamola in questi termini, eh, di quello che noi realmente facciamo e eh, come ci addestriamo in campo, in, sul territorio e all'estero. Um, ovviamente questa comunicazione non avviene solo e esclusivamente attraverso la radio, ma anche attraverso l'utilizzo dei social, quindi eh, rivolgiamo spesso l'attenzione anche a tutto quello che viene pubblicato dall'esercito italiano eh, sul sito internet, quindi abbastanza e eh, facilmente accessibile e eh, in tutto questo ovviamente cerchiamo di coinvolgere eh, coloro che ehm, ecco, si sentono un po' distanti da quello che è il mondo militare eh, cerchiamo appunto di eh, avvicinarci a loro attraverso una comunicazione molto eh, semplice, fruibile e, e soprattutto efficace. Ecco, questo sicuramente è il nostro, uno dei nostri obiettivi. Diciamo che in questi tre anni eh, è stato davvero un impegno molto importante eh, rivolgerci eh, alla, al mondo esterno, e, e questo diciamo, abbiamo avuto anche la possibilità di muoverci sul territorio. Quindi partecipando anche a diverse esperienze esterne, quindi con eh, quali, per esempio, Sanremo, eh, Arena Suzuki, eh, eh, 60, 70, 80, 90 e 2000, insomma, eh, Rimini Wellness, o comunque tutte queste attività che ci hanno visto anche in campo, quindi eh, il mondo civile ci ha potuto vedere, eh, ha ha potuto assistere al nostro come posso dire alla nostra fruizione radiofonica e quindi avvicinarsi ancora di più al mondo, a quello che è il mondo dell'esercito italiano ovviamente cercando di trasmettere appieno quelli che sono i nostri valori
1: grazie a Giovanna De Leo graduato scelto speaker di Radio Esercito abbiamo voluto conoscere questa esperienza e mi sembra di capire che voi portate vicino ai cittadini questi valori che l'esercito incarna della pace, ma soprattutto anche del servizio agli altri. Grazie per il lavoro che fate e buon Natale.
8: Grazie, eh, un ultimo ringraziamento va a tutti coloro che ad oggi... eh e soprattutto tantissime anguri ad oggi si trovano ad operare e sono circa 13.000 donne e uomini in uniforme all'estero non solo forniscono il servizio in 34 paesi all'estero e 3 in Italia e, so, appunto, in <coughs> difesa del territorio nazionale e soprattutto eh, ricordiamo che le forze italiane sono una risorsa a disposizione del paese che sono sempre pronte ad operare in, con rapidità, efficienza e professionalità in ogni contesto tanto all'estero quanto in patria e con questo vi ringrazio e anzi vi ringraziamo come portavoce appunto dell'esercito italiano, augurandovi buone feste e buon inizio anno
1: grazie, buon Natale a tutto l'esercito italiano e ai militari grazie. e a lei Giovanna De Leo, grazie buon lavoro,
2: Grazie, grazie e allora Luca permettimi di associarmi anch'io a questi saluti a, a tutti i militari che sono anche da ex militare perché comunque noi ai tempi nostri il militare si faceva abbiamo
1: un trascorso da ufficiale abbiamo... dell'esercito and, and, and,
2: ex auci c- tutti altismi, e tre mi sembra dire, di proprio... capire
6: <ride> quindi <ride> sì, io...
2: ecco c'è un particolare affetto tre sottotenenti <ride> <ride> bene allora proseguiamo con la musica lo facciamo adesso con il soft rock parliamo di Chris Norman era il cantante principale degli Smookie, un gruppo degli anni 70 pensa Comunque, nel 2015 ha pensato bene di fare anche lui di comporre un brano dedicato al Natale con That's Christmas.
3: Lights on the tree, just you and me. That's Christmas. Send your love to everybody. That's Christmas.
8: Buongiorno a tutti, intanto tantissimi cari auguri di di una buona antivigilia, vigilia vigilia, e di un santo e sereno Natale a tutti voi, grazie di tutto, a Papa Francesco tantissimi auguri, che Dio lo protegga, ci protegga tutti e ci dia la pace, un pensiero speciale per le persone, i popoli in, in guerra. E mi piacerebbe sentire Gesù Bambino di Luce Dalla. Lo dedico a tutti voi...
1: 3:35:12:43:722. Un breve sguardo ai quotidiani che parlano di Roma, la città della diocesi del Papa. Con lo smog Natale in fumo, traffico e ambiente. Vedete poi come i temi ecologici siano in primo piano anche sui quotidiani romani qui siamo sul tempo nella cronaca di Roma ci sono limitazioni che diverranno definitive anche nell'anno nuovo che sta per cominciare il 2024 con un perimetro pure più ampio vietato alle macchine inquinanti e le prove generali ci sono state in questo Natale e ancora eh, lo smog campeggia anche sulla cronaca di Roma del Corriere della Sera vedete come i temi ambientali siano all'ordine del giorno ma purtroppo eh, sembra che il blocco non sia stato rispettato voluto dal Campidoglio Roma in tilt per lo shopping natalizio cantieri e l'immancabile scarsa disciplina di turisti e romani la capitale va in tilt ieri eh, siamo ormai all'antivigilia di Natale oggi Altra giornata da Bollino Nero per il eh, traffico e eh, ancora per eh, quanto riguarda eh, Roma andiamo a vedere la cronaca di Roma della Repubblica che ci presenta un eh, piano per completare l'anello ferroviario intorno alla città anche qui in eh, chiave ambientale per limitare l'uso della macchina e potenziare l'uso dei mezzi pubblici come vedete campeggia un po' la notizia le notizie che riguardano l'ambiente in questa antivigilia di Natale 8 e 54 Stefano a te un po' di musica poi alle 9 avremo l'informazione flash con Andrea De Angelis, una notizia appena battuta dalle agenzie, la diamo perché richiama un po' il clima di Natale di queste ore, arriva da Bari perché una neonata è stata lasciata All'interno di una culla termica, all'interno di una chiesa è stata trovata questa mattina. E sotto Natale una notizia del genere fa veramente riflettere. Guarda, eh, ne abbiamo sentite purtroppo
2: anche di peggio, Dobbiamo, io penso sempre, cerchiamo il positivo, almeno con ecco, questa creatura c'è la volontà di salvarla. Almeno ecco, vediamo questo insomma e, e, questo, e sono sicuro che la provvidenza provvederà visto che appunto, è stata ritrovata e lasciata in una chiesa. E allora, eh, sì, torniamo alla musica in attesa delle, delle notizie, lo facciamo con un brano uscito ieri, proprio ieri, fresco fresco, dai maestri abruzzesi Silvia Pagni e Piero Mazzocchetti che hanno voluto regalare questo brano appunto per le feste di Natale. Il titolo è Il mio cuore è per te e ci ritroviamo dopo le notizie flash.
3: Guardo intorno day Amen.
0: Roma e provincia, ascolta Radio Vaticana su 105FM.
9: Le nove Andrade Angelis in studio. Maggiori aiuti per Gaza, ma non una tregua immediata. La risoluzione approvata dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU delude gli Stati Uniti che si sono astenuti e chi voleva uno stop ai combattimenti. Secondo fonti palestinesi sono 20.000 i morti nella striscia. Mi hanno raccontato l'inferno, così il Cardinale Krajewski e l'emosiniere del Papa inviato da Francesco in Terra Santa riferendosi ai racconti di persone che hanno lasciato Gaza e che ha incontrato ieri a Betlemme. Il Papa è molto disponibile ad andare sia in Ucraina che in Russia, lo ha detto Monsignor Gallagher, segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, in un'intervista a Roma 7 in cui definisce la situazione di stallo in Ucraina molto preoccupante. 144 morti e questo il bilancio aggiornato del terremoto che a inizio settimana ha colpito due province del nord-ovest della Cina. E tutto ci risentiamo alle ore 10.
2: Questa è Radio Vaticana Magazine del sabato e stiamo ascoltando Nora Jones con Christmas Calling.
10: I wanna hear the music play. I wanna dance in and laughing and sway. I wanna happy holiday for Christmas. I could call you on the phone. Sing a song that feels like home. Instead of feeling all alone This Christmas And the snow To all of your life this Christmas whistle to hang-
2: ad accogliere la tenera Letizia i nostri paterni auguri
11: Venerabili fratelli e diretti figli sparsi nel mondo intero l'augurio di buon Natale
12: che in Natale trovi ciascuno di noi impegnato a riscoprirne il messaggio che parte dalla mangiatoia di Betlemme il Dio
13: che contempliamo nel presepe è Dio amore
12: se vogliamo che sia Natale, il Natale di Gesù e della pace, guardiamo a Betlemme.
13: Buon Natale! Buon Natale a voi, carissimi figli! Buon Natale!
1: 9.5 ancora buongiorno questo è il magazine di Radio Vaticana con voi io sono Luca Collodi in studio con me Stefano Sparno per la parte musicale ci ha raggiunto il collega Amedeo Lomonaco di Radio Vaticana Vatican News buongiorno auguri
0: buongiorno Luca auguri abbiamo appena ascoltato le voci dei papi con il loro speciale augurio di Buon Natale al quale ovviamente si unisce tutta la famiglia di Vatican News e Radio Vaticana
1: e ci sono anche gli ascoltatori che si uniscono perché eh, ci sono molti messaggi, buongiorno questo è Marco da Viterbo buongiorno Radio Vaticana, vi sto ascoltando con piacere e soddisfazione, vi prego di portare i miei auguri anche allo staff tecnico della vostra radio, buon Natale Marco da eh, Viterbo e poi ancora Eh, buon eh, Natale e l'ascoltatore ci dà un bacio e eh, un'ave regina poi ancora Buongiorno, un saluto a Papa Francesco e a tutti i bambini del mondo, sono i messaggi che stanno arrivando al 335 12 43 722, c'è un messaggio che ci arriva di auguri anche dalla Sicilia e noi ringraziamo tutti i siciliani che sono all'ascolto, grazie. Allora Amedeo, noi abbiamo naturalmente quando tu entri in questo studio entra Papale Papale cioè questo grande lavoro di archivio della Radio Vaticana, archivio storico da dove traiamo tanti discorsi e allocuzioni dei papi che nella storia si sono susseguiti oggi però abbiamo una particolarità siamo all'antivigilia di Natale abbiamo un po' cambiato eh, un po' il nostro format proprio per renderlo più natalizio e ci fai un regalo questa mattina
0: sì, proprio attingendo al serbatoio di Papale Papale quello che vogliamo fare è un viaggio verso Betlemme dove ha detto Giovanni Paolo II cielo e terra si toccano quindi noi andiamo verso Betlemme facendo questo viaggio eh, e ripercorriamo proprio l'itinerario verso eh, la grotta, verso eh, la mangiatoia con le voci dei pontifici e siamo guidati innanzitutto dalla stella poi eh, chi vediamo andando verso Betlemme? Vediamo i pastori e, e poi il, il nostro viaggio prosegue proprio addentrandoci nella grotta c'è un'umile mangiatoia e in questa umile mangiatoia è stato deposto un bambino avvolto in panni e, e poi sentiremo anche l'augurio speciale da parte dei pontefici. ma io direi proprio ascoltiamoci questo percorso eh, che poi mh, potremo anche rileggere in un testo che sarà pubblicato tra poco su vaticanews.va il titolo I papi e Natale in viaggio verso Betlemme dove si toccano cielo e terra ma io direi ascoltiamo il percorso verso Betlemme si apre alzando lo sguardo verso il cielo Una stella guida i magi per raggiungere questa piccola città della Giudea. Qui li attende una grotta. In una mangiatoia è stato deposto un bambino. La stella di Betlemme risplende in ogni tempo, per ogni uomo. Papa Pio XII nel radiomessaggio del 24 dicembre 1941 sottolinea che questo astro indica la culla del neonato redentore e brilla nel cielo della cristianità. Da questa Roma...
13: Centro, rocca e maestra del cristianesimo, città più per
2: Cristo che per i Cesari, eterna nel tempo. Noi, mossi dal desiderio ardente e vivissimo del bene dei singoli popoli e dell'intera umanità, a tutti rivolgiamo la nostra voce, pregando e scongiurando che non tardi il giorno in cui in tutti i luoghi dove oggi l'ostilità contro Dio e Cristo trascina gli uomini alla rovina temporale ed eterna, Prevangalo,
13: maggiori conoscenze religiose e nuovi propositi. Il giorno
2: in cui sulla culla del nuovo ordinamento dei popoli risplenda la stella di Betlemme.
0: Nel pellegrinaggio incastonato nel solco del Natale tutto dunque converge verso Betlemme. Papa Benedetto XVI all'Angelus del 20 dicembre del 2009 ripercorre la storia di questa piccola città della Giudea testimone del grande evento della nascita di Gesù.
13: Mille anni prima di Cristo Betlemme aveva dato in Natale al grande re Davide che le scritture concordano nel presentare come antenato del Messia. Il Vangelo di Luca narra che Gesù nacque a Betlemme «Perché Giuseppe, lo sposo di Maria, essendo dalla casa di Davide, dovette recarsi in quella cittadina per il censimento, e proprio in quei giorni Maria diede alla luce Gesù. In effetti, la stessa profezia di Michea prosegue, accennando proprio ad una misteriosa nascita. «Dio li metterà in potere altrui, dice, fino a quando partorerà con lei» che deve partorire, e il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli di Israele. C'è dunque un disegno divino che comprende e spiega i tempi e i luoghi della venuta del Figlio di Dio nel mondo».
0: Ad accogliere Gesù ci sono i pastori. Papa Francesco nella Santa Messa, nella solennità del Natale del 24 dicembre del 2018, ricorda che i pastori
13: andarono senza indugio. I pastori di Lethlen si dicono anche come andare incontro al Signore e se vegliano nella notte non dormono, ma fanno quello che Gesù più volte chiederà, vegliare. «Restano vigili, attendono svegli nel buio, e Dio le avvolse di luce. E vale anche per noi. La nostra vita può essere una tessa, che anche nelle notti dei problemi si affida al Signore e lo desidera. Allora riceverà la sua luce. Oppure una pretessa, dove contano solo le proprie forze e i propri mezzi. Ma in questo caso Il cuore rimane chiuso alla
6: luce di Dio.
0: il luogo verso cui confluisce il cammino dei pastori e dei magi è una grotta Papa Giovanni Paolo II all'udienza generale del 23 dicembre del 1992 sottolinea che questa semplice cavità naturale è il punto di convergenza in cui si intrecciano l'amore di Dio e il destino dell'uomo
12: nella grotta di Betlemme il cielo e la terra si toccano l'infinito è entrato nel mondo e si spalancano per l'umanità le porte dell'eterna eredità divina. Con la presenza del Dio con noi, anche la più buia notte del dolore, dell'angoscia, dello sconcerto, è superata e vinta per sempre. Il Verbo incarnato, Emanuele, Dio con noi, è la speranza di ogni fragile creatura, il senso di tutta la storia, il destino dell'intero genere umano.
0: Il bambino nato a Betlemme viene avvolto in fasce e deposto in una mangiatoia. Papa Paolo VI nella messa natalizia del 25 dicembre 1969 si sofferma sull'emmistero dell'incarnazione, una realtà che non ha l'eguale, sbalordisce e sempre ci esalta.
13: Nato di Spirito Santo, il Verbo di Dio, che nacque e fu un piccolo bambino, povero, subito avvolto in panni per il freddo e per la dignità della sua umanità e fu posto e dove lo mettiamo? Dove lo mettiamo? E l'hanno messo in una mangiatoia dove mangiano gli animali. Poteva nascere più povero, poteva venire in un sito più squallido, poteva essere più piccolo, direi più sotto di tutti.
0: Il cammino del tempo di Natale è anche un augurio che si rinnova ogni anno affinché ogni uomo possa camminare nella propria vita seguendo i passi del Figlio di Dio. Papa Giovanni XXIII nel radiomessaggio del 22 dicembre del 1960 rivolge queste parole sempre attuali agli uomini sparsi nel mondo intero.
11: Vogliate accogliere come noi ve lo offriamo a festa? L'augurio di Buon Natale! esso si ispira alla prima pagina del Vangelo di San Giovanni a quel prologo che dà il motivo al sublime poema che canta il mistero e la realtà dell'unione più intima e sacra fra il verbo di Dio e i figli dell'uomo fra il cielo e la terra fra l'ordine della natura e quello della grazia quale splendere si trasforma in spirituale trionfo dall'inizio dei secoli alla loro consumazione
0: Si è così completato questo viaggio verso Betlemme che si intreccia con un altro percorso scandito dalle voci dei pontefici, quello del podcast, lo ricordo, eh, intitolato Papale Papale, che si può ascoltare ogni giorno anche sulle frequenze della Radio Vaticana e si può scaricare dalle principali piattaforme audio, tra cui eh, Spotify. Io rivolgo proprio il mio augurio di Natale che sia un Natale di Gesù e lascio la linea a Stefano per condurci attraverso le note e la musica verso questo Natale.
2: Guarda e anche qui raccolgo questo assist di questo stile Nacht che era in sottofondo ovvero Silent Night ovvero Astro del cielo. Per la curiosità, l'abbiamo sentito tantissime volte in tantissime versioni, comunque venne, eh, forse non tutti sanno che le parole furono scritte nel 1816 da un sacerdote eh, salisburghese, Joseph Mohr, e la musica arrivò soltanto due anni dopo grazie a un maestro elementare ed organista che era Franz Xaver Gruber. Allora, dopo queste note storiche però lo vogliamo ascoltare in una nuova cover, però interpretata dal nostro zucchero.
3: Astrodei dei brillala brilla la notte, tutto è calmo, tutto è tu, questa notte sei tu, scel-
1: Molto dolce questo brano interpretato da Zucchero, Stefano, della tradizione religiosa popolare, cioè, Astro del Cielo. È lo zucchero che non ti aspetti, perché è abituato sempre
2: bluesman, sempre molto come dire rock country, però vedi il, il fascino del Natale non c'è niente da fare, va a toccare anche le corde, è proprio il caso di dirlo, è, è anche dei cuori apparentemente più lontani.
1: Tra poco leggeremo altri messaggi che stanno arrivando al 335 12 43 722 ma saluto un altro ospite di oggi in collegamento da Roma Lello Carbone che è un volontario del gruppo India Carbone buon Natale, grazie e buona giornata
14: Buongiorno, grazie dell'invito
1: e buon Natale a tutti Allora, noi vogliamo conoscere il gruppo India, che cos'è?
14: Il gruppo India è un'organizzazione in vita da 43 anni fondata da un gesuita, padre Mario Pesce, a seguito di un viaggio che quando eravamo ragazzi lui ci organizzò in India dove andammo per eh, costruire un pozzo per l'acqua in un villaggio che ne era privo. Eravamo 15 ragazzi del, dell'Istituto Massimo e aiutavamo delle missioni già in India e Padre Pesce ci fece questa proposta per il Natale del 1980 da lì è nata l'idea di costituire questa associazione e oggi il comitato è fondato sia da ex alunni di Padre Pesce sia da persone di Firenze perché Padre Pesce prima di venire a Roma aveva fatto la sua esperienza di sacerdote animando la congregazione mariana di, eh, di Firenze. E Non ci occupiamo più solo di India, ma eh, siamo presenti in 30 paesi dove ci piace dire abbiamo costruito un ponte d'amore con tante parti del mondo.
1: Lello Carbone, mi permetto di dire che voi, da quello che lei ci sta raccontando, siete un po' il frutto dell'Istituto Massimo e di quello che i gesuiti hanno seminato all'interno dell'Istituto, perché poi spesso vi trovate, fate delle cene, cioè è rimasto quello spirito di un tempo che vi ha formato poi anche come uomini, sia eh, uomini che vivono la storia contemporanea, ma soprattutto uomini che vivono un'esperienza di fede.
14: Sì, certo. Infatti eh, il discorso fondamentale di Padre Pesce era proprio quello che eh, non esiste un percorso di fede che eh, non sia caratterizzato dall'amore per gli altri, dalla vicinanza agli altri, dalla carità. Eh, Consideri, e noi allora lo sopportavamo (coughs) A fatica che lui ci faceva imparare a memoria l'inno alla carità di San Paolo proprio perché, e io credo che in parte ci sia riuscito, nonostante i nostri cuori duri ci sia riuscito a far penetrare l'idea dell'amore per il prossimo noi abbiamo ehm, aperto la nostra newsletter di eh, Natale con eh, questa frase cuori ardenti, occhi aperti, piedi in cammino Proprio per dire i cuori ardenti di amore per il prossimo, che è la cosa principale.
1: Carbone, dove siete impegnati in questo Natale con opere di servizio e di carità?
14: Allora, come vi dicevo, ehm, al di là dell'India, ehm, noi siamo impegnati in molti paesi eh, dell'Africa, eh, quindi Etiopia, Cameron, Sudan, Sudan... Ehm, ma anche in America Latina, in Paraguay e ehm, in particolare negli ultimi tempi ehm, abbiamo ripreso dopo la sosta del Covid le, i nostri viaggi missionari e eh, siamo stati in Pakistan e in India nell'Andhra Pradesh a febbraio partiremo per il Camerun e eh, dopo Pasqua saremo in Paraguay
1: In Italia avete delle opere di carità?
14: Allora, la la nostra eh, missione eh, è fondamentalmente rivolta, eh, diciamo, verso verso l'estero. Poi ognuno di noi eh, coltiva la sua vicinanza eh, territoriale attraverso le strutture parrocchiali. Io, per esempio... A Roma sono nella parrocchia di San Frumenzio e partecipo al centro d'ascolto Caritas, quindi poi ognuno di noi ha le sue attività di prossimità, ma il gruppo India fondamentalmente è rivolto verso l'estero e gli obiettivi sono principalmente i bambini, infatti noi nasciamo con l'adozione borsa di studio che ancora oggi portiamo avanti 16 euro al mese e ehm, eh, opere eh, di tipo sanitario dispensari, ospedali ehm, opere per eh, appunto l'acqua da dove siamo nati quindi eh, pozzi e, e altre strutture per assicurare eh, l'irrigazione di terreni e rendere quindi le popolazioni autonome Tutto Carbone questo, prego, sì. prego No, tutto questo per chi è interessato abbiamo un sito www.gruppoindia e si può trovare eh, tutte, tutte le informazioni necessarie.
1: Benissimo. Carbone, a chiudere, qual è l'emergenza più impellente che voi ritenete urgente appunto, rispetto alla vostra esperienza in tanti paesi all'estero?
14: Allora, mh, fondamentalmente i bambini il futuro è nelle mani dei bambini se noi riusciamo a dare loro cibo, acqua, istruzione e successivamente li accompagniamo nell'inserimento professionale secondo me eh, facciamo un gran bel lavoro
1: Buon Natale al Gruppo India grazie a Lello Carbone per averci dato questa testimonianza buon lavoro a voi
14: grazie e buon Natale a tutti
2: Bene, allora proseguiamo Luca con quest'aria natalizia, un altro classico del Natale, Let Is Know, Let Is Know, Let Is Know, questo è il titolo completo. Anche questa penso, è una canzone che risale al 1945, composta da Sammy Ken e Jules Stein. due primo paroliere il secondo il compositore della musica americani tantissime le cover le prime furono quelle di Frank Sinatra Bing Crosby e poi tanti tanti altri quella che andiamo ad ascoltare adesso è però la versione vista e rivisitata da Rod Stewart
3: All the weather outside is frightful But the fire is so delightful And since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow What oh, doesn't show signs of stopping So I brought some calm for popping The lights, they are turned way down low Let it snow, let it snow, let it snow When we finally kiss goodnight How I'll hate going out in that storm But if you really hold me tight All the way home I'll be wound Oh, the fire is slowly dying And my dear, we're still As long as you love me so Let it snow, let it snow, let it snow Let it snow
1: Sono le 9.30, Radio Vaticana con voi, Magazine, la Radio Vaticana con Red Stewart in questo clima natalizio e saluto e ringrazio un altro ospite in collegamento quest'oggi, Angelo Laganà, un artista ma anche un musicista, un giornalista. Laganà. Buongiorno, buon Natale
7: buongiorno e buon Natale a te Luca e grazie per avermi chiamato
1: Laganà, io ho detto, è un artista poliedrico viene dalla Calabria tra l'altro in viaggio verso Roma per il Natale mi sembra di capire
7: Sì, sono in viaggio verso Roma e naturalmente sapendo che mi avessi chiamato mi sono fermato a una piazzola per evitare che ci siano rumori di fondo che possano disturbare l'intervista
1: E questo va bene anche per la sicurezza stradale Angelo Laganà Assolutamente sì Laganà, lei è partito dalla Calabria resta un calabrese doc però ha girato il mondo proprio con la sua arte
7: Sì, diciamo che e mi dicono che sia un artista poliedrico perché praticamente la mia vita è spaziata in diversi campi infatti io ho iniziato lo studio a studiare musica a sette anni e a sedici anni ho composto la mia prima canzone che ha partecipato alla Palma d'Argento che era la prima trasmissione della RAI, non esistevano le radio private, non esistevano le televisioni private e quindi io mi sono giudicato il premio della Palma d'Argento. Da lì poi ho scritto molte canzoni, 532 canzoni regolarmente eh, depositate alla SIAE, eh, quattro delle quali sono state lanciate lanciate da Mino Reitano che purtroppo ci ha lasciato. Per per quanto riguarda invece il resto, mi sono occupato 53 anni nel campo dell'editoria eh, lavorando al seguito di squadre di Serie A come 5 anni per il Catanzaro, 20 anni per la Roma Calcio, 10 anni per la Nazionale di, 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 Italiana di Calcio e 13 anni per la Regina Calcio, nel senso che io ho inventato il primo magazine a colori stampato su carta patinata lucida. Che, grazie ai miei sponsor che, che hanno creduto alla mia iniziativa, veniva dato in omaggio in tutti gli stati, sia italiani che, che all'estero. Infatti, con la nazionale italiana ho, ho girato il mondo, ma anche con la Roma sono stato in tutta Europa e tutte le capitali europee diciamo, e poi con la Regina Calcio 9 anni in Serie A e 4 in Serie B. Questo per quanto riguarda la quello che concerne il fatto che io sia stato editore e direttore responsabile ma anche fotografo perché io sono appassionato al pari di come lo sia per la la musica anche per la fotografia quindi un artista
1: poliedrico io le vorrei fare una domanda cos'è l'arte per lei così impegnato in tanti settori spesso magari anche diversi tra di loro che cos'è l'arte e la musica per lei che cosa rappresentano come persone?
7: se vuole vuole che le dica la verità rappresenta la vita perché la la musica la la fotografia sono arti che ce l'hai dentro dalla nascita perché non, non è che si può imparare a scuola uno, uno, eh, queste, non si possono imparare a scuola o, o insegnare o ce l'hai dentro oppure niente diciamo che io eh, ho avuto, ho avuto questa, diciamo, questa grande opportunità di lavorare in diversi campi ma l'ho fatto con grande amore senza che nessuno mi chiedesse niente e quindi non ho perso mai tempo nella mia vita diciamo così, e, e quindi ad, eh, ho voluto diciamo così, esprimere quello che sapevo che avrei saputo fare che ho fatto e per la gioia anche dei miei amici che mi stimolano moltissimo infatti io sono anche regista perché ho lavorato nove anni con Ezio Greggio e quindi ho imparato anche ho lavorato alla prima televisione Via Cavo nata in Italia e quindi ho imparato anche a fare il regista e quindi ho, 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 ho creato più di 100 filmati sulla Calabria che è la mia terra e che considero come la mia fidanzata
1: la Ganà, noi abbiamo, c'è cioè Stefano Sparro qua in studio che le vuole fare una domanda perché poi arriviamo anche alla, all'aspetto principale di questa nostra intervista perché lei ha composto una canzone per il Papa ma ci arriviamo tra poco Stefano
2: Allora buongiorno maestro sono Stefano Sparro eh, allora, intanto, intanto, ho visto che, ecco, tutto, tutto quello che ha raccontato, Luca non ce l'ha detto, però lei con, con decreto del 2022 è anche stato insignito del titolo di Commendatore della Repubblica Italiana.
7: Sì, diciamo che eh, questo è un grande onore per me perché il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella su Consiglio e parere del Presidente del Consiglio, del Presidente del consiglio dei Ministri Mario Draghi mi ha assegnato il titolo prestigioso di, di commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana, ma non, non è questa la cosa importante. La cosa importante è che nell'arco del 2022, cioè in tutto tutto l'anno 2022 io sono stato nominato unico commendatore a fronte di una popolazione di 540.000 abitanti che compongono i 97 comuni della città metropolitana di Reggio Calabria, quindi per me questo è stato un grande onore, infatti il prefetto Massimo Mariani mi ha ricevuto il 4 novembre del del 2023 mi ha consegnato questo riconoscimento davanti al monumento i caduti perché era la festa della Repubblica e sopra di me passavano aerei, elicotteri, c'erano i confaloni di tutti i 97 comuni, la band, insomma, è stata una cosa grandiosa per me che non dimenticherò mai.
1: La veniamo alla al musica. brano e alla musica che lei ha composto per Papa Francesco. Com'è nata questa idea?
7: Allora l'idea nasce dal fatto prima di tutto io il, il lei sa che il 17 dicembre 1936 è nato Papa Francesco a Flores che è un quartiere importante di Buenos Aires e io gli ho dedicato un intero cd composto dalle mie composizioni ma anche da brani molto importanti da Amapola, Volare, Padrino, chissà 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 e padre Francesco mi ha scritto una lettera eh, eh, dandomi la la benedizione apostolica dicendo che aveva gradito il gesto invece per il decimo anno di pontificato, perché come sappiamo Papa Francesco si è insediato il 13 marzo 2013 io d'accordo con i miei miei amici compositori eh, Andrea a Vaschetti e a Gianfranco Grottoli abbiamo creato la musica del, 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 dell'inno del Papa che si chiama Papa Francesco Uno di noi il testo è di Marco Amerio e l'arrangiamento è di Patricio, eh, Fabrizio Rocco mentre la voce solista è di Domenico Calvaro naturalmente io ho suonato la fisarmonica so e sono anche produttore di questo brano e, essendo il Papa nato anche in, eh, diciamo, diciamo nato in Argentina abbiamo creduto opportuno sia eh, io, sì, io, sì, io sì, che Gianfranco Grottoli che Andrea Grazie. che comp- di scrivere anche il pezzo in lingua spagnola che praticamente è stato curato, è stato curato da Alessandra Arena, che è anche la voce salista di questo brano allora, devo, dire una cosa, devo dire una cosa una de- molto importante che tutte le domeniche mettiamolo da New York dove esiste la radio WGBB che è condotta da 59 anni da Attilio Carbone che praticamente è anche devoto al sommo pontefice e praticamente ha una una sorella che che non sta purtroppo tanto bene che è anche devota a Papa Francesco e gradirebbero che Papa Francesco desse loro la benedizione apostolica e quindi eh, ogni domenica io Parlo di Papa Francesco e mando i brani sia in italiano che in lingua spagnola e poi devo ringraziare anche l'ingegnere Brian Greves che mi manda la registrazione. E noi
1: ringraziamo lei, Angelo Laganà. Buon Natale a questo artista così poliedrico, ci ha raccontato la sua vita ma soprattutto andiamo ad ascoltare il brano che abbiamo presentato Papa Francesco, uno di noi, di Angelo Laganà. Dobbiamo molto chiudere gestire. la canata, dobbiamo chiudere, ascoltiamo il brano e buon Natale per lei. Se vuole aggiungere Grazie, 30, secondi, cosa, 30 secondi,
9: una
7: cosa volevo dire una cosa, che sono molto onorato di essere stato intervistato, caro Luca perché so che la Vaticana la radio Vaticana è un emittente dello stato della città del Vaticano e che è nata il 12 febbraio 1931 fondata da Papa Pio XI che ha diciamo, inaugurato la prima stazione della radio grazie. Vaticana e con la presenza del grande Guglielmo Marconi questa è una cosa che mi fa veramente onore e, noi... e mi emoziona
1: grazie, buon Natale, buon Carbone, Natale a Lello Carbone per voi. questo affetto anche nei nostri confronti, auguri, il brano, Papa Francesco, uno di noi.
3: Parole semplici che vanno dritte in fondo al cuore e gesti umili. Ma che hanno fatto rivoluzioni, gli occhi simpatici Bella è la vita e lui se la ride, infaticabile
1: Perché l'amore è
3: una vitamina, lui è uno di noi è lo zio che mi mette allegria, che non lascere Guardate quel cielo sereno, è il sole che vuoi Lui è uno di noi Roberto Svienesia È l'amico del cuore, il vicino di casa a cui chiedere il sale Si è uno di noi Lui è Papa Francesco essere speciale restando normale come uno di noi. Un uomo tenero, ma con la pace si può lottare che sa distinguere di... Falsi miti da ciò che conta è un vero monito Perché la vita sia pura e senza avere è inutile Perché gli uccelli non hanno un'anima Lui è uno di noi E lo zio che mi mette allegria che non la
1: 9.42 Radio Vaticana andiamo a vedere i siti internazionali come titolano in questa giornata di antivigilia di Natale andiamo naturalmente sul nostro portale Vatican News ed è il Cardinale Krajewski inviato del Papa in Terra Santa in primo piano mi hanno raccontato l'inferno di Gaza e il... Titolo Il cardinale Elemosiniere inviato dal Papa in Terra Santa racconta ai media vaticani la giornata trascorsa tra la gente e le realtà ecclesiali di Betlemme sullo sfondo del conflitto nella striscia di Gaza. Ho parlato, ha detto il cardinale Krajewski, con alcuni giovani scampati. Una ragazza ha perso 12 familiari. Abbiamo pregato addolorati, ma non senza speranza. Ed è questa l'apertura. Mi hanno raccontato l'inferno di Gaza, dice il cardinale Krajewski a Vatican News. E andiamo a vedere anche l'attività del cardinale segretario di Stato Parolin che ieri era tra i piccoli malati del bambino Gesù. Ai medici ha detto sostenete le famiglie. Il segretario di Stato come ogni anno è andato in visita ieri tra i pazienti dell'ospedale pediatrico Vaticano il bambino Gesù per portare gli auguri del Papa in vista del Natale. Tra battute, foto, saluti, strette di mano e un bimbo pugliese che gli chiede sei padre Pio? Il Cardinale recita in ogni stanza del reparto di gastroenterologia un'Ave Maria e porta la benedizione e i regali del Papa. Infine incontra i medici e gli infermieri. Consideratevi agenti della Santa Sede, siete speranza per i eh, malati. E andiamo a vedere anche altri siti, lasciamo Vatican News, andiamo a vedere la eh, CNN. Eh, Il tema della Terra Santa, anche in questo caso, è in primo piano. I medici accusano l'esercito israeliano di profanare i corpi e di sparare sui civili. Le accuse, secondo la CNN, riguarderebbero un attacco in un ospedale nel nord di Gaza, che secondo Israele era un centro di comando di Hamas E eh, l'altro fronte di guerra è ancora sulle prime pagine del sito della CNN, si guarda alla Ucraina, spero che tu non venga abbattuto dalla difesa aerea, sono i bambini ucraini che mandano gli auguri di Natale a Babbo Natale a San Nicola i bambini in Ucraina hanno desideri che vanno oltre i semplici giocattoli durante le feste di Natale mentre la Russia continua a prendere di mira città e paesi con droni e missili così le due aperture della CNN Terra Santa e Ucraina andiamo sulla BBC dove campeggia La Terra Santa, gli attacchi israeliani a Gaza continuano mentre le Nazioni Unite chiedono maggiori aiuti, c'è il rischio di carestia a Gaza. Andiamo su Asia News perché eh, andiamo in altri paesi asiatici dove si eh, registrano poche nascite. Buona parte dei paesi asiatici registrano indici negativo per le nascite con il record, pensate, della Corea del Sud. Le prospettive più fosche emergono dalla Thailandia che rischia di dover rivedere i piani di sviluppo per mancanza di nuovi nati. E il Natale campeggia anche sul sito di Nigrizia, Natale tra due mondi, religione, tradizione e diversità. Chiunque ha modo di visitare l'Africa nel periodo di Natale viene colpito dall'intensità con cui i cristiani celebrano la nascita del Cristo, senza gli eccessi consumistici dell'Occidente, ma nella semplicità e nella gioia che coinvolge anche chi professa altre fedi o non ha riferimenti religiosi e ancora dai siti andiamo sulla Croix, il sito eh, cattolico, pranzo di Natale i grossisti promettono prezzi più bassi per i prodotti di punta per il Natale in Francia e in particolare le vacanze di fine anno rappresentano in media due mesi di fatturato per un grossista dei mercati francesi e si stanno cercando di abbassare i prezzi per alcuni prodotti chiave del Natale in particolare per dare la possibilità di acquisto anche alle famiglie che non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese sono le 9.47 noi restiamo in collegamento Stefano, magari il brano lo mandiamo tra poco poi scopriremo anche il santo di oggi perché è il momento degli auguri della città metropolitana di Roma e saluto Barbara Funari assessore delle politiche sociali e alla salute di Roma Capitale Funari, grazie, buongiorno e buon Natale buongiorno a voi, auguri e grazie dell'invito è un collegamento simbolico questo Per ogni anno noi chiamiamo la città metropolitana di Roma un tempo si diceva il comune di Roma per fare gli auguri a una città di cui Papa Francesco è il Vescovo e che eh, rappresenta una realtà territoriale, locale, ma anche una realtà universale per la sua storia, per le sue tradizioni. Che Natale si annuncia per Roma, Funari?
15: è un Natale che noi ci auguriamo diciamo in cui si trovi posto per tutti stiamo in questi giorni organizzando tanti momenti di festa e di accoglienza anche stamattina stessa accoglieremo 600 persone tra bambini, grandi, anziani nel nostro villaggio Christmas World per ricordare a tutti che la città eh, anche e soprattutto in questi giorni deve essere un luogo in cui accogliere, incontrarci e quindi rappresentare anche un messaggio di speranza per il futuro
1: lei Funari è assessore alle politiche sociali e alla salute di Roma Capitale, ecco, due temi abbastanza eh, diciamo delicati, I problemi ce ne sono in questi due settori salute e politiche sociali.
15: La, la, purtroppo anche dopo, ricordiamoci, anche, diciamo, dopo la pandemia la povertà sembra aumentare e soprattutto anche in termini di accesso ai servizi sanitari molto spesso le famiglie fanno fatica anche ad arrivare alle cure così come fanno fatica purtroppo anche i più fragili vediamo anche chi vive per la strada molto spesso con tante problematiche di salute oltre che, che sociali e che quindi si aggravano in una situazione difficile sono dei temi che in qualche modo toccano purtroppo anche nuove situazioni, vediamo anche le famiglie che che ci chiedono aiuto per l'attesa perché anche purtroppo da questo punto di vista la propostà sembra arrivare anche a chi, a chi fino a qualche mese fa, eh, pur con un lavoro, ma anche con un affitto, si rischia di non farcela. Le istituzioni Roma Capitale, proviamo a rispondere con gli strumenti che abbiamo, ma chiaramente siamo chiamati anche a trovarne di nuovi e anche a fare diciamo, una un. Eh, per pensarci come una città che tutti insieme con una responsabilità condivisa non dobbiamo lasciare indietro nessuno.
1: Assessore Funari, qual è la preoccupazione maggiore che lei ha come assessore guardando a Roma? Qual è l'emergenza sociale di Roma?
15: La solitudine. Purtroppo nella nostra città più del 40% delle persone vive da sola oggettivamente è un dato che sembra crescere e quando si vive da soli o quando si è da soli e non si ha più una rete intorno, batta anche un piccolo imprevisto della vita per scivolare in, in situazioni molto più drammatiche. E' su questo che come anche interventi di politica sociale vogliamo e ci stiamo interrogando di più come andare incontro piuttosto che aspettare eh, solo le richieste o comunque diciamo attivare le, le, i servizi tradizionalmente intesi, anzi io approfitto anche veramente per fare un appello che questo Natale possiamo tutti insieme, chiedo anche, approfitto cioè, di questo canale per chiedere che tutti possiamo accorgersi di chi magari torna a noi o nel nostro palazzo o che vediamo spesso magari in quel supermercato e poi non lo vediamo più, interrogarsi, ma eh, di andare un po' a citofonare, di andare a chiedersi eh, che cosa accade perché se siamo tutti anche sentinelle in qualche modo attori che, che, che si guardano intorno con un'idea di città in cui essere accanto eh, anche noi come istituzione possiamo arrivare prima e arrivare meglio
1: e questo è un importante appello Barbara Funari che rilanciamo dai microfoni della Radio Vaticana cercare soprattutto nei quartieri perché poi Roma è una città che sta insieme attraverso tanti piccoli paesi che sono i quartieri e forse questa particolare attenzione per andare a citofonare a casa, per vedere le persone al supermercato è anche più facile rispetto ad altre città
15: eh Sì, nella complessità diciamo anche lì, appunto i nostri 15 municipi una città con milioni di abitanti eh, però l'impegno e l'accortezza, l'attenzione la cura poi di ciascuno di noi può fare la differenza anche in una eh, città che in qualche modo sembra essere appunto così grande che magari disorienta, ma Al contrario, nella nella rete che si può attivare nei nostri tanti quartieri c'è anche una ricchezza di solidarietà che va attivata e va supportata e che può fare la differenza se poi insieme alle istituzioni questo diventa attivare una una rete di protezione per tutti.
1: E questo è l'augurio di Natale che noi raccogliamo e rilanciamo dal Comune di Roma verso... Tutte le persone che ci stanno ascoltando e perché no, non soltanto perché ci ascolta da Roma ma anche perché ci ascolta fuori Roma, attivare una rete di prossimità in questo Natale per dare maggiore attenzione alle persone e a chi ha bisogno. Magari ci sono delle persone, Assessore Funari, che non hanno bisogno di soldi, il cibo ce l'hanno ma hanno bisogno di amicizia e di compagnia.
15: Assolutamente sì, spesso è anche proprio questa la richiesta anche ai nostri telefoni, ai telefoni dei servizi, la compagnia e a volte anche quella di sentirsi utili. C'è anche tanta parte della nostra città che ci chiama per appunto segnalare, offrire solidarietà, eh, storia di qualche giorno, 150 panini che chiamano alla cooperativa sociale per dire aiutatemi a darli, a, chi, a capire a chi portarli. Ecco, noi come, come amministrazione vorremmo anche farci promotore diciamo, di questa di tenere le fila di questa sinergia che si può attivare nel nel
3: sostenere tanti.
1: Buon Natale a Barbara Funari e al Comune di Roma, la città metropolitana di Roma Capitale, grazie all'assessore delle politiche sociali e salute di Roma Capitale, buon lavoro. Grazie mille e buon Natale a voi. Abbiamo dei messaggi che andiamo a leggere Stefano, poi ti do la linea per un ultimo brano Musicale, abbiamo anche il santo del giorno i messaggi sono tanti buon Natale da Carlo e poi ci sono, c'è Maria che ci augura delle buone feste grazie alla Radio Vaticana grazie per questo programma grazie alla regia noi naturalmente estendiamo questi auguri a tutti quanti Marcello da Rovigo ci ringrazia perché ci ha scoperto praticamente oggi per il nostro programma il magazine di Radio Vaticana con voi che peraltro va in onda eh, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, il sabato c'è una versione leggermente diversa con il nostro magazine a questo punto Stefano io credo che siamo in conclusione di questa lunga mattinata insieme molti messaggi, molti ospiti. Abbiamo cercato di eh, prepararci al meglio al Natale con tante testimonianze. Abbiamo il Santo del Giorno e poi la linea Vatte per l'ultimo brano musicale. Ci sentiamo e ci salutiamo tra poco.
15: Oggi, 23 dicembre, la Chiesa ricorda San Giovanni da Kenzi, sacerdote. Nato a Kenzi, in Polonia, nel 1390, è sacerdote e docente di filosofia all'Università di Cracovia. È scelto come precettore dei principi polacchi e con la sua paga sfama i poveri che cerca per strada. È da tutti stimato per la sua carità. Muore durante la messa della Vigilia di Natale del 1473.
1: Grazie a Luciana Fantini per il santo, c'è Lidia che ci augura un sereno Natale. Auguri di buon Natale a tutti noi, anche dalla Spagna, che un messaggio, ultimo messaggio. Io saluto, grazie da Luca Collodi, buon Natale, linea Stefano allora, Suaro. Allora, contraccambiamo a tutti i nostri ascoltatori. Luca, una domanda però te
2: la devo fare. Il regalo più strano che tu hai ricevuto, questo potrebbe essere anche oggetto di un sondaggio? Poi ti spiego anche il perché di Così sono... a
1: bruciapelo Un regalo Un regalo ci strano sono tanti... Sì te... Un monile eh? Di cui ancora oggi Bellissimo Ricorda Una sorta di monile Del, del rinascimento del, eh, del periodo rinascimentale Però ancora oggi fa, Faccio capi, fatica a capire Di cosa si tratta E a che serve no? Sembra un anello <ride> Ma non è un anello Sembra un, 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 ciondolo, un, ciondolo, un ciondolo ma non è un, un ciondolo, ciondolo. Bene, l'ho messo lì e mi è stato regalato da un direttore di giornale molti anni fa ancora non ho capito di cosa no, si intanto
2: fatto. lo scopriremo intanto di scoprirlo però si regalano anche dico sempre attenzione a regalare degli animali a Natale perché poi gli animali sono creature e vanno prese con molta cura però secondo me non è mai capitato non si è mai sentito di chiedere per Natale un ippopotamo Penso che sia una cosa un po' inusuale. Bene, però nel 1953 andava in giro questa canzoncina, cantata da allora aveva dieci anni, Gaila Peewee, e che chiedeva per Natale un ippopotamo. Ora, la leggenda narra che il, questa richiesta di regalo fosse legata a una raccolta fondi per proprio avere un ippopotamo nello zoo di Oklahoma City. Quindi insomma, si montò tutta questa storia e in realtà si venne a scoprire dopo decenni la stessa Gayla Peewee che disse no, veramente non c'entrava nulla, assolutamente nulla la raccolta fondi, era soltanto un, eh, era così, un, un gioco, uno scherzo. E allora vogliamo ascoltare, ci lasciamo per adesso con Radio Vaticana Magazine, ma fra pochissimo ci ritroviamo a Soundsnack eh, weekend con Gayla Peewee, I Want An Hippopotamus for Christmas.